0: Bienvenidos a Geeks de Sillón, el podcast donde Andrés Salas y Eric Vázquez se sienten en la sala virtual del internet Para hablar sobre quizá uno de los peores años en la industria del videojuego Y muchas otras cosas que han estado pasando saludos, en la ¿eh? semana ¿Cómo estás mi estimado Andrés Salas, alias
1: Spotty. Aquí andamos, aquí andamos este dándolo todo en la vida y peleando todavía con persona para sacarles un video próximamente Solo en cine
0: Solo en cines. Este, ¿qué has jugado, güey? ¿Qué has hecho esta semana? ¿Qué es lo que has visto? No sé.
1: Esta semana mmm, me dediqué a no gastar mi dinero en comprar más juegos. Este. A
0: ah, eso siempre dices, güey. Terminas comprando como 20. No,
1: oh, no, no. Ahora sí ya es verdadero, güey. Tengo 17 juegos por acabar y 13 libros que leer. Que de hecho lo que estaba. Oh, no mames, este,
0: ese cabrón. Estaba
1: leyendo. Estaba leyendo. Pero hablando de juegos, he estado jugando The Master Chief Collection con unos amigos. Acabamos Halo 3 OST y acabamos Halo 3. Ayer en la noche iniciamos el Halo 4 una vez más. También este ya sigo todavía con el Persona 3 Reload. Y, y ya es todo lo que he jugado. Ya ni he jugado Fortnite. Ahora sí que es
0: la única actualización es que ya no he jugado
1: Fortnite.
0: Está bien, está bien. Y no has visto nada sí, en el cine o algo, ¿no?
1: No, ahora sí que le, te, te digo que le he metido todo mi tiempo libre a, a leer Porque tengo 13
0: libros que acaban oh, man. Que también tú qué pedo, güey, pinches ahí Tienes un chingo de libros, tienes un chingo de backlog Y en tu backlog son puros juegos de 40, 60 horas o más, güey O sea, qué pedo, güey Te
1: gustan las cosas buenas, cabrón, y que fuera jugador de Call of Duty
0: Pues sí, güey, compraste a Rick Prácticamente te hiciste un jugador de Call of Duty, güey no, lo otra vez y ya borré el todo No creo, viejo Pero bueno
1: lo borré?
0: Ah, poco sí, Tilly o Espera, al rato No, no lo, no, no lo Pues fui. ya, pues ya sé, güey Pues no me... Pero bueno Este, yo... ¿Qué has leído, visto, olido, saboreado? Deleitado Yo... Este... Fíjate, casi no he jugado nada nuevo Ni nada He estado enfocado ya en... Acabar Cyberpunk y de ahí desinstalarlo porque no tengo espacio en la consola. ¿Usted Entonces...
1: dices para el rato Ah, oh, güey, escribí un, un clip en TikTok y ahora me voy a echar mi. No, nah, no creo. el juego, pero versión ninja futurista ametrallador.
0: No nah, creo. La única razón por la que volvería a jugar Cyberpunk es porque ya lo, ya lo probaría en PC con mods, pero. No, ahorita sí ya me quiero tomar un descanso de, de Cyberpunk O sea, ya me aventé dos vueltas Que sería la primera la, Cuando probé la actualización por primera vez Y la segunda para hacer el video Entonces, que digo, todavía no la acabo Me faltan unas misiones Pero ya prácticamente se va a acabar Y lo voy a Ya platinar al 100% Ya me faltan como unos 15 logros Por ahí entonces lo quiero platinar y ya de ahí desinstalarlo para ya darle a mi backlog. Pero si sí, no, no he jugado. Lo que sí he visto es este. The Ones Who Live de The Walking Dead. Ya la, la empecé. Empecé los dos primeros capítulos. Eh, de momento va bien. Tengo mis quejas, pero. Pero bien, culera no, nah, <risas> tampoco está, siento yo, tan... Oh, lo tan...
1: único que me imputó fue lo del inicio, pero de ahí en fuera está bien
0: Sí, como que eso es algo que todo el mundo esperaba Sobre todo los que son fans de The de, de Walking Dead, del cómic Como que eso ya lo esperábamos desde hace un montón Que ahorita es como, ay, ¿ya para qué, güey?
1: Desde literalmente la tercera temporada
0: <risas> Sí, o sea, tal cual era algo que se esperó desde hace mucho Y fue como, eh, pues gracias, pero no gracias bueno, a mí personalmente si sí, no, no me gustó Igual a fans de Walking Dead, pues sí les late Que se traigan esos Esos, esos detalles del, del cómic Pero a mí personalmente no, no me latió Y de momento la serie va bien Nada más han salido dos capítulos Y va bastante bien um, También esta semana voy a empezar la serie de Halo Ahorita que ya van cinco capítulos, si no mal recuerdo ah
1: uh, Sí Bueno, yo también he estado viendo The Once Who Live que, Y Halo
0: pero para mí la serie de Halo sí está... peculiar Es que tú no le sabes a esa madre, pero bueno. Este... Ah. Eso... Y ya, o sea, prácticamente te digo, no he jugado casi nada nuevo. Solamente, pues, Fortnite Festival, porque... Ahorita... No, aparte le metieron a esta rola... Eh, el jueves le metieron como nueve canciones nuevas. Entre ellas está ah, Blink... No de Blink, ¿no? Blink 182 o Blink 182. También metieron una de Twenty 21 Savage... Buena, eh, de las Canciones más difíciles para Tocar en, en la voz O sea, cuando, porque sale, cuando sale la parte De ese güey, no mames, si es como No, no latino a nada, güey Entonces, este Pues eso, pero pues, tampoco es como que te sea Muy relevante Entonces te digo, ahorita, pues si sí me quiero enfocar más en eso Y Este, pues veré Dune para Traerle reseña de eso y ya
1: Ah, la parte 2, te iba a decir la primera
0: ¿O... No, 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 la parte 2, güey, pues la que acaba de salir Y
1: yo pensé, yo mínimo, yo para mí dije, pues voy a volver a ver parte 1 Porque yo no me acuerdo de nada para ver la parte 2 Pero no, me eché el video del Fede Lobo de 20 minutos <risa> y que, no, no, Me, me ahorró como 3
0: horas de película aburrida Ese güey pues, eh, Fíjate que era lo que también estaba pensando Porque, pues aparte, pues, ya no me va a dar tiempo pero sí era lo que estaba pensando como de decir Ah, pues igual sí, le me hecho un resumen rápido Y o sea, ya es que El
1: video del Fede Lobo está muy completo eh O sea, sí hay cosas
0: que incluso ya sí me quedé como
1: No mames, eso ni lo capté en la película
0: No, pues porque te estabas Durmiendo, oh, que la chinga Y es que está bien aburrida
1: la primera parte Que he visto muchos comentarios no. que dicen eh, Pues sí, muy, muy buenos comentarios Está teniendo la segunda parte Pero eso no le quita que tienes que echarte una película De dos horas y media aburridísima De la parte uno Sí me quedo, es pues, que está bien aburrida la parte
0: 1 bueno, la verdad Sí, yo, yo creo que Tendría que volverla a revisitar Bien, bien Para ver cómo Pues en qué falla La película, ¿no? En ese aspecto Bueno, que no falla Porque, pues bueno, es una es una A mi opinión es una buena Película, pero tarda un poco En despegar eso es, es...
1: Lenta. El problema es que es lenta
0: Ajá, entonces entonces y solamente
1: es el setup De lo que sigue sí entonces, este, no, te como... Es
0: como Era lo que yo pensaba Que era como el señor de los anillos De que bueno igual y tú pues, Que no te gusta pero la primera parte Es eso justo la introducción De pues, los personajes La e este, La época, el contexto Todo lo que está pasando Te lo van presentando poco a poco Y ya después se muestra Este ¿Cómo se va, eh, ya después pues pasa lo chingón que es en la de las dos torres, y luego ya se viene el retorno del rey. Que justo siento que es así lo que está pasando con Duna. Entonces, pues voy a ver ahora qué pedo con la 2. Entonces, pues, ya, eso es todo. Pero bueno, ya sin tanto enrollo, qué pasó esta, esta semana, eh, por qué mi comentario de la peor, lo, el peor año de la industria de los videojuegos. Es porque, y yo creo que vamos a empezar de eso de una vez Porque quizás es el tema más largo Y es que esta semana Hubo eh, bastantes despidos Por parte de varias compañías O sea, uno diría una, dos No, 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 sí fueron varias Como unas cuatro Si no mal recuerdo Este, entonces Pues sí No sé qué pensar O sea, la verdad porque el año pasado para mí, y yo creo que en general para los gamers, creo que fue el año más bueno en el sentido de que eh, hubieron muchos lanzamientos, hubo una gran variedad de, de videojuegos y que fue algo que dije incluso en mi video de Cyberpunk, que pueden ir a ver después de este video eh, o este podcast, que 2023 fue uno de esos años donde tuvimos un chingo de ejemplos, de eh, secuelas, más esperadas eh, Nuevas experiencias y demás Pero también fue uno de sus peores En cuanto a despidos Y yo creo que 2024 ahora va a ser el peor En cuanto a la industria Y sobre todo se nota Que pues no creció la industria como se esperaba Debido a pues también el COVID De cierta forma Porque pues cuando todos estábamos encerrados Buscábamos maneras de como decirlo, desestresarnos Este, distraernos ¿No? Y pues ya cuando se fue el COVID Pues ya los videojuegos quedaron un poco de justamente,
1: lado Justamente, hace unos días leí un par de artículos Que justamente hablaban de eso Que creo que combinando los despidos de, del año pasado mm. Lo que llevan de hoy En la industria de los videojuegos Ha habido un poquito más de 10.000 despidos en total
0: Sí, porque hasta, a, hasta ahorita Solamente lleva 7100 despidos En total pero bueno, eh... Por eso digo,
1: combinando lo, de, lo del año pasado con lo de, de lo que lleva este, y despidos han superado un poco de los 10.000. Y también este, lo que dices tú del COVID, porque justamente varios desarrolladores hablan de que cuando estaban en pandemia, muchísima gente empezó a comprar juegos y hacer cosas con juegos. Y dijeron, no mames, hay un chingo de barro más, métele más este, gente, más, este, uh -huh. más personal, más tiempo y todo. Y después regresó la vida a la normalidad.
0: Todo eso ya quedó Sí, o sea, es que los videojuegos tuvieron su boom Por justo la pandemia No por nada, por ejemplo Warzone, que era Según los propios desarrolladores Era un experimento De Battle Royale Y pues, como Estábamos encerrados, güey pues, Despegó esa madre no O sea, no por nada Warzone Tuvo el éxito que tuvo pues, Por eso Y ahorita, nada más, ya nadie quiere jugar Warzone entonces, pues, digo, o sea, yo sí lo he estado jugando últimamente, pero sinceramente a menos personalmente como jugador de CoD de hace muchos años, creo que no me aburrido, no me había aburrido tanto en un Call of Duty como ahora, güey. Sobre todo con Modern Warfare 3. Entonces, este, yo o sea, le es que digo de que no mames, me pongo a jugar y ya estoy hacia los 10 minutos, güey, cabezando. O sea, no mames. Pero bueno, eh, pues ¿qué pasó? Bueno, como ya lo dije, esta semana hubieron muchos despidos. Entonces vamos a empezar con eso. Una de las compañías que despidió y que incluso canceló alguno de los proyectos o dejaron en pausa fue Electronic Arts. Eh, entre ellos despidieron a... Bueno, no, este güey no, no lo despidieron. Él, este... Ah, se salió, el director De Battlefield Marcus Lenzo, abandonó Electronic Arts él se, él se unió Al estudio después del lanzamiento de Battlefield 2042 Y él ahora se enfocaba en hacer Una campaña para la siguiente experiencia De Battlefield, él estaba haciendo como que Porque Para quien no sabía, Battlefield Al menos en los primeros cinco juegos Tenía campaña Y... La dejaron por un momento y ahora la querían volver a retomar Pero este director acaba de salirse Y pues en general Electronic Arts sufrió un recorte de personal De 670 personas si no mal recuerdo Y eh, también pues muchos de estos proyectos quedaron en pausa eh, otros ya los cancelaron Uno de estos proyectos que no se sabe realmente bien Si está cancelado o si está este eh, en, en pausa Es el juego que ya habíamos reportado aquí una vez Que fue el de Star Wars del Mandaloriano Que mucha gente, no sé por qué Y sobre todo medios, se me hizo muy raro que titularan Como que el juego del Mandaloriano Refiriéndose a Dean Jaren. Cuando ya... Había quedado claro de que el juego no se iba a centrar en Din Eso ya se había dicho, pero no sé por qué lo siguen reportando, como que el juego del mando, que todo el mundo conoce, se canceló.
1: Yo creo que pues, para clics. Y yo, por ejemplo, el comentario que tengo que hacer, que incluso te lo dije a ti, que dije que EA sí sacó un comunicado, y ya salieron los correos también internos. Y en ningún momento creo
0: que se menciona la cancelación de estos juegos. Eh, de algunos sí, otros quedan en pausa O no se sabe qué van a hacer con ellos ah,
1: pero Lo que voy es que yo, El mínimo el que yo había visto eh, Oficial de EA, nada más decía que Iban a haber des, este, despidos Y porque, ya sabes El varo no, no alcanza para todos Entonces tenemos que hacer recorte de personal Pero sí me quedé como, ah cara ¿de dónde están sacando todos estos medios? Diciendo que el Star Wars, y ahorita creo que más juegos que vas a mencionar están cancelados, en pausa Indefinida o, o van a... Este, tardar más, pero sí me quedé como ah, caray ¿de dónde
0: están diciendo esto y, y bueno también salieron más detalles de este juego del Mandaloriano que en este caso era pues jugar como un Mandaloriano o sea no Djarin, pero aparte sería eh, combate muy rápido gracias a los jetpacks eh, ser perseguido por o perseguir recompensas en toda la galaxia eh, los principales enemigos eran eh, variados de soldados de asalto todo lo que tiene el imperio en general Este um, Los enemigos Tipo jefe incluían peleas contra los At-At y los At-ST Y era un mundo no abierto Sino algo más como de zonas abiertas Entonces se ve que tenía Bastante potencial pero pues este acaba de ser eh, Cancelado Cuello eh, pues Sí, cancelado que también está como, no se sabe bien, bien, pero de momento sí se maneja como también... que está cancelado y este título iba a ser desarrollado por Respawn, que también ellos acaban de mencionar que están trabajando en la secuela de Jedi Survivor, en la tercera parte. Entonces, este, pues yo supongo que le han de haber dado prioridad a eso. Te... No creo, viejo. Este, pero yo supongo que han de ver... A lo mejor está en pausa y lo que van a hacer Es darle más prioridad a la secuela De, de Jedi Survivor Entonces no sé eh, Pero bueno También se, se, se Habló de que el próximo Mass Effect sigue en continuación O sea están trabajando en él están, eh, Sigue en desarrollo Y Bioware actualmente También se está centrando en crear un nuevo Dragon Age Ajá y bueno, eh, la experiencia de la cual les hablé del, del director, la, la campaña que iba a hacer para el Battlefield, por lo por de momento, sí está eh, cancelada esa. Esa sí está, o sea, esa no está en pausa, no sino que tal cual esa está cancelada por completo.
1: Dicen que este al parecer EA, el siguiente Battlefield de EA, va a tener con base a la fórmula de COD el cual es, va a sacar un modo de juego gratis que están diciendo que va a ser un Battle royal y va a ser un tie-in como, o sea, un juego doble, pues, o sea eh, vas a poder jugarlo gratis el Battle royal uh -huh. y también si gustas vas a poder comprar la campaña que bueno, estás diciendo que ya quedó cancelada, pero van a, ser, vas a poder jugar un estilo de campaña o algo que te vendan, y el multiplayer, si pagas los 60 dólares extra y lo que están diciendo es que por lo que se por lo que han dicho hasta el momento Es que va a ser un Battle Royale de 64 personas Y con un pisito de regreso a sus raíces
0: Sus güeyes no este, aprenden
1: Pero básicamente lo que quieren hacer es justamente esa misma fórmula que le funcionó a
0: no, Call fue of Duty. Un
1: juego de servicio uh -huh. Así es, y más que nada lo que quiero mencionar es el nombre de la persona porque... Este, dicen que es la creación de Byron Bid, Que es, previamente era el jefe En Call of Duty Del de área de juegos como
0: servicio Pues a ver qué tal Porque sí. Firestorm Tuvo muy del asco Y de ahí ya no lo volvieron a intentar Que digo Battlefield 2042 Creo que ahorita ya tuvo su renacer Pero Ya mmm, creo que es un poco tarde Siento que ya Meterte ahora a los juegos de servicio, ahorita sí es como que una espada de doble filo bien cabrón Dice que están
1: trabajando en dos modos de juego ya conocidos Uno es el Battle Royale, la cual yo creo que no necesita explicación de que es un Battle Royale Y el otro dicen que es el, su nombre clave es Gauntlet, el cual verá dos equipos competir en por diferentes objetivos y el que tenga este. Perdón, no dice dos equipos, dice varios equipos. Uh -huh. Que van a haber varios equipos compitiendo por diferentes objetivos. Y el que tenga la menor puntuación después de un tiempo será expulsado de la partida. O sea, te, te van a dar cuello entonces, es como. Entre menos puntos tengas, vas a ser descalificado.
0: Y, y así. Yeah.
1: Pero ese es lo. Eso es lo que se
0: tiene planeado en teoría para el siguiente battle. Otra de las compañías que tuvo un recorte de personal fue Supermassive Games. Esto debido a un bueno, un reporte que trajo Bloomberg. En el cual juego uh, Supermassive Games, que son los creadores de The Quarry, Until Dawn. y The Dark Pictures Anthology. Tuvieron un recorte de 90 personas, es decir, un 30% de su plantilla. Esto fue lo que ellos de, de pusieron en sus redes sociales. Ah, como resultado estamos entrando en un periodo de consulta que anticipamos que resultará en la pérdida de algunos de nuestros colegas. Esta no es una decisión que se haya tomado a la ligera con muchos esfuerzos realizados para evitar este resultado. Todos somos muy conscientes de lo inquietante y difícil que va a ser este proceso para todos nuestros empleados que trabajamos en estrecha colaboración con todos los involucrados para garantizar el proceso de que ellos encuentren el trabajo de la manera más respetuosa y compasiva posible pero que tuvieron un recorte que pues ellos prácticamente no querían pero es lo mismo, el dinero pues por lo visto no alcanza o bueno no aplican la de Nintendo de cuando pasó con el Wii U de que el presidente de ese momento, no me acuerdo cómo se llama se, todos, decidió que todos se bajaran un poco de su sueldo para que todos conservaran el empleo, pero pues bueno, Supermassive despidió a ah, o bueno, tuvo un recorte de 90 personas. Es pues, un 30%. Y luego Sony... Bueno, en específico PlayStation... También tuvo un recorte de personal de 900 personas. Esto a lo largo de todo su... Pues de Sony en general, o sea, de todos sus estudios. Y también eh, cerraron el estudio de PlayStation London... Que son los responsables de hacer los últimos juegos VR... Que prácticamente era un estudio que se dedicaba más a eso, pero ese estudio ya acaba de cerrar, ya no van a hacer juegos, ya no van a hacer nada. Ese estudio o esa sede acaba de cerrar y este otras que sufrieron algunas o recortes o de, dentro de los que sufrieron recortes dentro de PlayStation en general fueron eh, Insomniac, Naughty Dog y Guerrilla Games. Pero no han dicho como cuántas personas de ahí, sino que nada más de esos estudios hubo recortes en general. Y luego tenemos que Deck Nine, los que desarrollaron eh, la última aventura de Life is Strange, es decir, True Colors, Brazo. tuvieron un recorte también del 20% de su staff. Entonces ahorita con estos despidos llevamos un total de 7100 despidos en tan solo tres meses de lo que va del año. Bueno, dos meses porque... No llevamos casi nada de marzo, pero ya con esto se junta un total de 7100 empleos, lo cual pues sí es preocupante porque pues, no, es que no ha crecido la, la industria como se esperaba, pero fue por todo lo que ya comentamos anteriormente. Pero por su parte pues también eh, estudios como Remedy has, está buscando personal ahorita, no sé si viste eso. Entonces, pues un poco de todo y un poco de aquello, pero de sí es una industria que ahorita está sufriendo bastante en ese aspecto, pues no ha estado creciendo como se esperaba. Y yo creo que por eso también es algo que hemos estado viendo, todo el tema del, del, del multiplataforma y demás, porque yo creo que pues, si ya no es rentable tener tantos exclusivos que no están generando el dinero en esa plataforma, pues... Lánzalos, ¿no? Y por multiplataforma, ahorita yo creo que me refiero más a que, por ejemplo, PlayStation va a sacar sus juegos en PC. Y Xbox, pues algunos están metiéndolos en PlayStation para ver cómo van. Y que es la, es la estrategia de Phil Spencer de meter algunos juegos para ver si ya sacaron todo el potencial que tenían en Xbox, pues hacer que saquen más dinero en otras plataformas. Entonces, por eso también es algo que... Ya no se me haría raro que en unos 5 o 6 años... Prácticamente no, ex, no exista la exclusividad. ¿no? O sea, ya sería como de muy pocos títulos... Que son sueño, ¿no? la casa. Sí, pero... Es que como va la industria... Y probablemente a lo largo de este año... Tengamos muchos más despidos. Siento yo que no se me haría raro que en unos 5 años... Veas de que... Ah, estoy jugando el nuevo Spider-Man 3... En la Xbox Series 720. Y. Ah, yo estoy jugando el nuevo Hi-Fi Rush de salida en PlayStation, ¿sabes? O sea, como que no se me haría raro ya ver ese tipo de cosas, ¿no? O la secuela de un Indiana Jones, por decir. Pues yo creo que también se debe a esto, ¿no? De que no ha estado entrando el dinero, ¿no? Porque algo que, por ejemplo, que no dijimos bien con Sony cuando diste tú la nota de las ventas de consolas de sí, es que no es que sean malos números pero simplemente no alcanzaron las expectativas de la compañía, ¿no? Entonces, es un futuro muy incierto ahorita para... Bueno, tampoco es como que muy oscuro, pero sí está muy grave, ¿no? El tema ahorita. Otra franquicia
1: que tiene, ahora sí que el futuro... En este caso ya lo tiene planeado, es Assassin's Creed. Ya que según Game Informer... Tom Henderson dice que Ubisoft ya tiene Planeada la siguiente década De Assassin's Creed Schreier, Junto con Bloomberg dan la exclusiva de que Básicamente Assassin's Creed Infinite Va a ser este la, Quieren básicamente hacer la pendejada Que está haciendo Call of Duty que es hacer un hub Y dentro de ese hub vas a
0: meter uh, Todos tus juegos uh, no. <ríe> Bueno, por
1: eso digo, la pendejada que está haciendo Call of Duty. No, no es buena idea, güey. Es una estupidez. A mí no se me hace buena idea en lo absoluto. Güey, quiero jugar Warzone y me hacen bajarme pa eh, paquetes de armas y de la pendejada ajá. de...
0: Bueno, o sea... Otras juegos que ni tengo. O sea, con COD... Pues sí, ¿no? Lo entiendo. Pero, por ejemplo, con Assassin's Creed... Medio podría funcionar por el tema de que... Una experiencia single player, ¿no? Y no es tanto. Ah, vale no, vale si van a ser coste. multijugador, chinga su madre, güey. Ya no, no,
1: ya no les tengo fe. ¿eh? Bueno, para empezar, mostraron tantito gameplay. Oh, eh, todo esto es a puerta cerrada. No sacaron gameplay ni nada. Es como los periodistas fueron invitados después de que fueron. Eh, los, los periodistas preguntaron a Ubisoft sobre cómo va el desarrollo de estos juegos. Y se les mostró tantito gameplay, literalmente segundos. Assassin's Creed Red El cual toma lugar Si no me equivoco En Japón El cual tendrá eh, como, como digo Tiene Mostrar un tantito Del lado de Live Service Porque obviamente Va a ser un juego Live Service Obviamente Porque es lo que pega Hoy en día uh -huh. Pero básicamente Lo que quieren hacer Es poner un Como dije Un hub De Assassin's Creed Entre estos Mostrar un tantito Lo que es El intercambio Así lo llaman ellos The Exchange Lo cual es una manera Muy glorificada Y de cambiarle Las palabras de una tienda de cosméticos. No mames. No. Donde vas a poder comprar cosas para los diferentes protagonistas de
0: los siguientes juegos.
1: Para, ven también, para venderte
0: bueno, los mismos trajes de toda la vida de, de Assassin's Creed. Sí, es de Ezio, del Tair, del Edward. Ajá. Y
1: también está, vieron lo que es una pestaña de sincronización. ¿Qué será esta sincronización? Pues déjame decir, decirte, estimado, que la sincronización no es nada más y nada menos que un pase de batalla. Este, ¿Por qué, güey? Pero lo que ellos dicen es que van a ser chiquitos sin impacto en la historia. Una vez más, Ay, van a pues, ser puros cosméticos. Pues sí,
0: güey, pero pues no mames. O sea... Lo que
1: ellos quieren venderte y donde creo que aquí es donde quieren hacer el, el dinero es este... Eh, bueno, aparte de los minipads de batalla Quieren venderte también DLCs de historia individual Entonces, este, eso va a estar interesante Eso es lo que se tiene planeado en los años próximos O sea, recientes, lo más cercano Pero yéndonos un poco más a futuro Planean sacar Assassin's Creed nuevo cada dos años O sea, técnicamente el año que entra debería salir Si seguimos esa lógica porque el año pasado salió Mirage Este año en teoría no va a haber nada el año que entra Si seguimos Lo que según esto Ubisoft dice que van a hacer Porque eso también Habían dicho con COD Y ya están diciendo Que este año sí va a haber COD Este Dice Que eh, Va a haber Está el proyecto Todos estos nombres Son son nombres Clave, clave O sea No son No son oficiales eh, O sea No se va a llamar Así el juego Pero luego está El Assassin's Creed Invictus El cual va A ser una oferta de multijugador El cual está planeado para 2025 Hex está planeado para 2026 Y el, el, este último Hex eh, Dicen que técnicamente Es la historia más oscura Que Assassin's Creed ha contado Y tendrá un protagonista femenino Cuyo nombre es Elsa El cual según esto Dice que es el primer protagonista femenino Desde Assassin's Creed Chronicles China Técnicamente es cierto, pero técnicamente no Digo que técnicamente porque sí, en China Solamente hay un principal que es el, La no Aprendiz de Ezio
0: Ajá. Ajá
1: Pero pues también hay que recordar que en el Odyssey podías jugar como Cassandra Y en Valhalla podías jugar como Eivor Mujer
0: Pues sí, Entonces, pero ya ves que ahí hicieron su cagadero de No, es que aquí hay dos protagonistas Y luego así de, no, es que Cassandra Sí es la protagonista de, oh, que tu puta Bueno, ya voy a jugar, este Valhalla, va Eivor es protagonista, hombre, porque sale en la portada. Ah, va, te la compro. Ubisoft unos meses después. No, güey, es que la Eivor mujer, porque aquí en el tráiler... Oh, qué la chinga. Entonces, ya, güey.
1: Bueno, por eso dicen que va a ser la primera protagonista desde... Uh, femenina, desde Assassin's Creed Chronicles China, en 2015. Otros proyectos incluye el proyecto Obsidian, el cual dicen que es un remake de Black Flag. Uh, proyecto Nebula Que dice que está basado o sea,
0: no, en India No funcionó su chingadera de Skull and Bones Y mejor hicieron un remake de No mames, eso era lo que tenían es que hacer que Desde miedo. el puto principio en vez de... Es lo que tengo miedo Remake
1: Porque aquí dice remake, pero muy bien Ubisoft puede decir, vamos a hacerlo remaster Y ahí van con su Ezio Collection 2.0 El cual no sé si lo has jugado, pero creo que que sí corre mejor
0: si sí se ve peorcito Técnicamente sí podrían hacer eso Y te voy a decir por qué Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 4, y metes el Rogue de chingadazo, y ahí tienes otra trilogía, güey, que tiene que ver con con todos esos asesinos. Es más, metes también el, el Unity, porque tiene que ver con Connor. su madre. Sí podrían hacer eso,
1: ¿eh? Es lo que te digo, por eso tengo miedo, porque yo jugué los, remaster, los remasters de. De la Ezio. Los de Ezio Collection,
0: y se. Juega
1: mejor, pero se ven horribles.
0: Sí, era lo que estaba sí. viendo, que todo el mundo se está quejando... Y que de hecho es mejor... O sea, si tienes Xbox... Que juegues claro, con los retrocompatibles. Ajá.
1: Digo, no sé cómo esté la versión del Assassin's Creed 3... Porque ese también le hicieron remaster... Ese sí, no sé si se ve mejor... Se juega mejor, si de plano es una mierda... Pero bueno. Siguiendo, dice que tienen otro que se llama Assassin's Creed Nebula... Que el setting dicen que es... India... En el, es, aquí me confundo porque dice basado en India, Imperio Azteca y Culturas Mediterráneas.
0: Nada no mames, ya desde cuando les pedíamos uno en México y apenas lo van a sacar. Y es en la, y es en la época que nadie quería, güey. Todo el mundo era que en la independencia o en la Revolución de México. Y nada, ya pa' qué, güey. No, ya no quiero nada, güey. Luego está Assassin's <risa> Creed Raid, el cual dicen
1: que es un free to play. Cuatro jugadores co-op Experiencia PvE. Lo cual a mí me suena... Es como un Assassin's Creed Unity 2.0.
0: Ay, ojalá. Güey, es que... Así lo habían hecho bien, güey... Con el Unity. ¿Por qué chingadas no volverlo a hacer? Se tardaron mucho, güey. O sea... Pero bueno. No, no hemos acabado, me Faltan dos, dos títulos más. No, en ya teoría. me voy a la... Sí,
1: queda Assassin's Creed Echoes. Este sí, como te digo... Como ya son los títulos muchísimo más a futuro... Nada más tienen planeado que sea otro título multijugador
0: uh -huh.
1: y para acabar tienen un remake más de un Assassin's Creed el cual todavía no han decidido
0: oh, mames, pobre Assassin's Creed y eso es ah. la década completa de Assassin's Creed Assassin's Creed se volvió el Call of Duty de Ubisoft güey. no sí, mames es. o sea es que eh, yo la neta sigo pensando wey Probablemente no voy a... No, no toque más que uno De esos que vayan a salir ¡Chance! Porque no he tocado ni una Assassin's Creed desde Syndicate wey. Ni uno
1: Yo los que he jugado Bueno, creo que yo he jugado todos Excepto el Odyssey y el Rogue Bueno, y el Mirage, porque se acaba de salir No planeo gastar dinero. en Pero los que he jugado es porque Con la persona con la que comparto cuentas eh, por ejemplo, a ella sí le gustó el Valhalla Entonces compró el Valhalla y de ahí lo jugué El Origins lo compré Cuando compré el, el Xbox One X Había una oferta de que por cada Mil pesos que comprabas Te regalaban 100 en la tarjeta de la tienda uh -huh. Como compré el, el One One X creo que eran 11 mil pesos Me alcanzaba para un juego Y me compré ese Lo terminé vendiendo el juego físicamente Porque estaba bien culero el Origins sí wey. Y el, el, el este <risa> La verdad es que Está bien culero, y si lo poco que he visto de Mirage también se ve bien feo. No entiendo, pero esa es la cosa. La gente que creció con Assassin's Creed no está jugando estos juegos. Es una gente nueva. Está entrando a estos Assassin's Creed y dice: están buenos. Porque no, ahora sí que no jugaron los anteriores.
0: Fíjate que, bueno, yo tengo un compa. Saludos que siempre ve los programas. Este que jugó el Mirage y me dijo: Pues. Si ¿sí regresan mucho a lo, a lo Assassin's Creed clásico. Pero no es como que el gran juegazo, pero tampoco es un pésimo juego, sino como que está intermedio. O sea, está mejor que Valhalla y que. y, y, y que el Origins, pero mmm, tiene algo que no termina de, ¿sabes? Que
1: mencioné el Valhalla, me acuerdo que el otro día, ah, cuando estábamos jugando de Island, me, me invitaron unos amigos, así X a, a unirme a platicar un rato. Y nada más le dije, güey estoy jugando contra amigo, ¿qué pasó? Pues, nada, nada más te quiero preguntar, porque veo que tienes tiempo en el Valhalla, está bueno. Digo, wey, acabé toda la campaña con todos los DLCs y te puedo decir, no está bueno. Digo, si te, sin esa recomendación y esa reseña así a grandes rasgos después de alguien que jugó todo el perro juego no te dices, ah, bueno, pues chance no le doy la oportunidad. ¿Qué digo? Denle la oportunidad, cada quien puede decir si les gusta o no. Pero sí es, es algo que digo, no mames, es que jugué todo Valhalla y aún así te puedo decir que a mí no me gustó para nada. Pero algo que siento que siempre me gustó a mí mucho eran los multijugadores de Assassin's Creed. Tanto el del Unity, que era cooperativo, tanto como los del. Creo que era Brotherhood. Después, este sé que en el Black Flag también había. En Revelations y, también, y en el 3. En Revelations, creo. Y en el 3, ok. Era el multijugador que eres PvP, porque el del Unity ese era PvE. Era así: eran, eran misiones cooperativas. En los otros mencionados eran, ahora sí que, jugador contra jugador. Esos me encantaban no ¿Sabes cuántas horas le metí a esa madre? Yo creo que más que la campaña Por todo el del Brotherhood Es lo que estaba platicando con otro amigo que Si llegaran a meter el modo de juego ese de, Que es el de Se Busca en el, Según esto en el Assassin's Creed Free to Play multijugador Me lo bajaría en putiza Porque es un modo de juego que a mí sí me gustó
0: No sé No sé No sé Assassin's Creed No sé güey da mucho sí, también, la verdad, no. da mucho que pensar, güey. Eh, no le
1: tengo mucha esperanza a la franquicia en, en realidad, pero
0: qué se le va a hacer, ¿no? Pues sí. Y bueno, ya para entrar en otra <risa> eh, cosa, eh, esta semana salió de que Grand Theft 6 entraría en su última etapa de desarrollo para que el juego llegue a salir entre marzo y abril de 2025. Este y esta semana Rockstar Games pidió a todos sus empleados que regresaran a la oficina 5 días a la semana a partir de abril por razones de seguridad y productividad mientras pues ingresan en la última etapa de Gran Theft Auto 6 pero los empleados pues obviamente no están este pues muy entusiasmados con la idea porque para quien no sabía todo esto se hizo bueno cuando fue lo del COVID se mandó a muchas personas a home office y en general ese formato se como que les gustó más y, pues, muchos desarrolladores de videojuegos empezaron a trabajar desde sus casas. Entre ellos, pues, los de Rockstar Games. Y, bueno, a través del sindicato de IWG B Game Workers, eh, que fue incorporado a Rockstar, pues, los desarrolladores de GTA 6 critican esta decisión de, pues, eliminar unión, el... Si no
1: me equivoco, es IWG. Es una unión. Es un sindicato.
0: Este... Sí, sí. Eh, pues, ellos... Como que no les gusta esta idea de que se les quite esa opción del home office, ¿no? Con tal de trabajar en la última etapa del juego y que pues obviamente esto va a inducir una temporada de crunch dentro del trabajo, ¿no? De que se queden a trabajar horas extra y demás. Pero yo supongo que también lo hacen por el tema de que no quieren que se les esté filtrando cosas, ¿no? Entonces como pues el güey que tenía ahí su... Pues a su hijo y que el güey grabó El tráiler que estaba editando Y pues el tráiler se les Filtró y el, y el anuncio Se les fue a la chingada como tal, ¿no? Porque pues sí sacaron el tráiler, pero no era Como lo querían hacer, ¿no? A través de una Filtración, entonces
1: Y qué es la excusa que Rockstar está usando, que justamente por razones De seguridad, uh -huh. están Trayendo a todos de regreso a la oficina Ajá. Les digo, ¿tiene Sentido? Siempre y cuando sí se respeten Las horas establecidas hey. por contrato De la gente
0: y no les metan el crunch macabro Que todo el mundo sabe que les van a meter Sí, no, y sobre todo si La idea es que GTA 6 salga en marzo abril de 2025 Pues sí O sea, pues no mames Para que llegue GTA En ese tiempo Pues obviamente va, va a Requerir, sobre todo porque Rockstar es muy Perfeccionista, ¿no? Por nada Red Dead Redemption 2 es... Un juego que tiene detalles tan pendejos, pero que dices, güey, no mames, ¿cómo se les ocurrió esta mamada? Y es porque pues, Rockstar es bien perfeccionista, ¿no? En ese aspecto, digo, ahorita pues, ya no están los Hauser, bueno, ya no está Dan Hauser, pero aún así esos güeyes no, no quita el hecho de que no sean, ¿no? Per este, perfeccionistas. Entonces, bueno, eso es con tema de, de, de GTA 6, un juego que. Yo siento que va a ser el siguiente madrazo Dentro del otro año Si sí, va a ser un putazo Porque tanto generaciones Pasadas Como generaciones nuevas conocen Un gran tefauto y por el éxito que es GTA V Pero Un tema de cuestiones de ámbito Laboral y demás si sí es algo que Rockstar Se ve muy afectado en ese tema Y con justa razón ¿no? Porque pues, pinche crunch que tienen ahí Está bien cabrón o sea, es algo que sí no... Ni cómo ayudarlos, ¿no? Pero bueno, este... Yo creo que pasando de una vez a una rapidita... Hablando de, de estudios... Eh, y que no lo dije en la de los despidos... Porque pues técnicamente estos no son despidos, pero bueno... Ya habíamos traído que... Eh, en las semanas pasadas, Microsoft sufrió un recorte de personal y demás, y que en uno de estos estudios afectados se vio bueno, que se vio afectado más bien fue Toys for Bob, decidió abandonar Xbox y Microsoft para volverse un estudio independiente y si pues, sí sacó a todo mundo de onda porque es un caso similar al de Bungie con Halo en, en, pero cómo va a estar el desmadre, bueno, cuando pasó con Halo y Gears of War también Microsoft compró esas dos IPs y dejaron ir a esos estudios. Esos, esos estudios vendieron las IPs y se fueron de, de, de Microsoft por completo. Por eso Halo y Gears of War son de Xbox, pero era, eran desarrollados por otros estudios. Entonces Toys for Bob, quien tiene o que te, quien tenía las licencias de, de Crash Bandicoot, Spyro y demás. Ya se van a hacer un estudio independiente. Ya no van a tener ellos como tal la IP. sino se la va a quedar Microsoft. Pero eh, algo que estaban diciendo es que... Aún así el estudio se podría asociar con Microsoft para el siguiente juego. Que... Psst, por el teaser que dieron. Podría ser Spyro 4. Esa es la, la nota con Toys for Bob. Entonces veremos qué sucede en general. Porque... Ah, siento que mucha gente está como pues decepcionada porque es un buen estudio que tenía el potencial para trabajar en otras IPs dentro de Microsoft. Y, y por eso como que la gente no está ahorita como contenta justo por ese detalle. Porque dijeron, güey Toys for Bob sin pedos pudo haber hecho un Banjo-Kazooie. Entonces ahorita como que la gente está así de nada, se les fue un... un pues se les fue un estudio y e hicieron lo mismo que con Bonji, que cuando Bonji se fue, pues era un gran estudio que solo les dejó la IP, pero ya, porque al final de cuentas 343, que son los que ahorita están encargados de Halo. Han tenido un trabajo, vamos a decirlo No excepcionante, pero agridulce
1: es, Ha sido un agrandale ah, Justamente, yo creo que es
0: la palabra no, Agridulce, porque, sobre todo por todo lo que han
1: tenido Que recortar, hacer y deshacer
0: Sí, porque por ejemplo Halo 4, que fue la Primera experiencia fuera de Bungie eh, Bueno Con Halo Con Master Chief como protagonista, por un lado La, la campaña encantó Pero el multijugador Como que quedó a medias. Y luego Halo 5 encantó el en multijugador. Pero la campaña nada no le gustó a nadie. Porque nos ven... O sea, te vendían algo que no terminó pasando dentro de la campaña. no Y luego Halo Infinite fue un caso en que... Multijugador estuvo chido. Pero se tardaron un putero en, en sacar este nuevo contenido. Sí. Y, se, y prácticamente en esos primeros meses la gente pues, dejó Halo Infinite para jugar otras cosas. Y la campaña, a pesar de que llegó tarde sí tuvo su boom, tuvo muchas personas que les gustó, pero es lo mismo no ha sido una experiencia totalmente satisfactoria, y lo mismo con Gears of War Este Gears of War Ultimate Edition fue un sí como, ah no mames, este fue un remaster, un remaster chingón slash eh, casi remake pero llegó Gears 4 y campaña nadie le latió, pero el multijugador sí, llegó Gears 5 campaña chingona, multijugador mmm, entonces es lo mismo que pasó o que piensan que va a pasar con estas IPs, porque Microsoft se las quedó. O sea, Microsoft ahorita tiene a Spyro, tiene a Crash, tiene, o sea, tiene un chingo de, de IPs de Toys for Bob, pero la gente está pensando en qué va a pasar con Crash, qué va a pasar con Spyro, qué tal y si aplican un Halo 5 o este un Gears 4. ...que sean experiencias que no... ...no terminen de agradar no a la gente. Ajá, entonces... Yo creo que el
1: problema que ha tenido justamente esos estudios... ...es que no dan experiencias sólidas y completas. ¿Eh? Siempre dices... Como, como ...el claro ejemplo, lo dijiste... ...la campaña del Gears 4, la gente no le latió... ...pero el Multi sí. La campaña del Gears 5, aunque a mucha gente... ...también he visto que no le latió, a la gran mayoría... ...sí le latió. El Multi no. O sea, es como si tuviéramos... ...ahora sí que la gente quiere un perro Frankenstein de... Si tuviéramos la campaña del 4, el multi, digo, la campaña del 5, el multi del 4 y el modo horda del
0: 3 y quién sabe qué, es como, ah, sería el Gears perfecto, no. ¿no? Pero, pues, no, Sí. entonces, este, ay, no sé, no sé, este, qué digo, yo creo que tiene buenos estudios Xbox y que le pueden dar esas IPs, pero justo es eso. ¿Qué tal? Y no te entregan algo, ¿no? Porque también la gente, a pesar de que pues, sí está como que esta decepción y demás creo que Crash Bandicoot 4 o Crash 4 fue el ejemplo de que no todos siguen apoyando estos juegos. Porque Crash 4 es muy buen juego, pero no, lo jugó. no, pero no tuvo el éxito que Activision quería, güey. Por eso como que dijeron para lo que quieras hacer, si sí, Crash 5 porque pues, la gente no lo está comprando, güey, no, no los juega y si no los juegas, ¿para qué chingados hacemos más? Entonces, también por eso Microsoft, yo siento que no ha revivido esas IPs como Banjo Kazui, Conker, porque pues sí, güey, lo lanzo. ¿Y cuántas personas lo van a jugar? ¿No? Entonces. Pues, a ver qué pasa. Pero Toys for Bobs pues, acaba de hacer un estudio independiente.
1: Muy bien. ¿Quieres decir la otra nota? Porque también va
0: muy de la mano. ¿Cuál? La de. Taber. Ah, pues sí, de una vez, este... Porque, justamente pues, estaba buscando, porque... Ya, ya. Va muy de la mano. Si estamos hablando mucho de videojuegos, es por todo lo que salió en la semana, entonces ustedes disculpen. Pero bueno, eh, Saber Interactive, un estudio que estaba trabajando en el remake de Knights of the Old Republic, o KOTOR, que se creía que estaba cancelado, eh, bueno, para quien no sabe, Saber Interactive estaba dentro del grupo Embracer, una compañía que tenía un chingo de varo por estudios, por juegos móviles y se quiso meter al pastel de juegos de consola, juegos grandes y empezó a comprar varios estudios y fue cuando se hizo el grupo Embracer pero pues ya sabemos qué pasó, el estudio de Saints Row se fue a la chingada por el último Saints Row que sacaron y demás y ahorita están sufriendo muchísimos recortes y entre estos, pues muchos de estos juegos que se iban a, sa a salir se quedaron en pausa o se cancelaron como eh, uno de Deus Ex y probablemente algunos de Lara Croft que todavía o siguen en desarrollo o siguen en pausa. Entre estos estaba Kotor, el remake de Kotor. un juego que se pensaba que podría estar cancelado y que de hecho alguna vez lo reporté en Geeks News. Y bueno, pues este, este estudio, Saber Interactive, abandonará El grupo Embracer Comprando de cierta forma su libertad Por nada más y nada menos Que 500 millones de dólares Para convertirse en una empresa privada o sea, Alejándose de ese grupito Y han anunciado Que Kotor sigue vivo Que no lo, no lo cancelaron Que si sí están trabajando en él Pero eh, Pues no se sabe Porque a final de cuentas Este es un movimiento muy grande Para los costos de Embracer, porque pues sí le va a llegar dinero que quizá necesite para mantener los demás, pero esa es la cosa. Interactive, bueno, Saber Interactive, quién sabe cómo le vaya a ir después, ¿no? Con, con Cotor ¿no? porque pues KOTOR en su momento, pues no mames, fue un gran juego de, de Star Wars y en general. Pero ahorita, si no lo saben hacer bien. Puede provocar que el estudio Le vaya muy mal y... A mí ya pasa. llevan años trabajando
1: en este, ¿no? Porque que, según yo, mi mala Memoria, creo que llevan cuatro años
0: Creo que sí, creo que... No, creo que tres, creo que tres Pero... saber ver qué pasa, ellos ya Prácticamente compraron su salida de ahí Así como...
1: Me hace, me hace muy bizarro pensar que eh, en un momento llegó a ser como, ah, ya son parte de un grupo más grande, tienen más varo, hay más oportunidades. Y ahora, como que, por ejemplo, con Toys for Bob y Saber Interactive, he visto que mucha gente está diciendo, huevo, Es eh, bueno que ya no sean parte de ningún grupo, que no sean parte de Xbox, PlayStation, PCs, de NetEase, este, mm. Racer, lo que sea. Dicen, qué bueno que sean independientes. Digo, o sea, técnicamente de manera creativa sí, pero de la manera financiera sí les va. A, Empezar un poquito, yo creo. Que sí son cambios muy fuertes.
0: Sí, sí, sí. Entonces veremos qué, qué tal le va a, a Saber Interactive. Híjole. No sé. Cotor, pues de la misma manera que. Cotor promete bastante, pero realmente solo tenemos un teaser y es de Dark Revan. Entonces. Tampoco me dice mucho de. Ah, no mames, se va a ver el gameplay y así. No, no, no. Nada más es un güey haciendo esto y ya o sea no, no, no hay nada así que digas no mames ¿no? entonces pues a ver
1: de la misma manera que Toys for Bob y Saber Interactive compraron su libertad Remedy compra oficialmente es único dueño de la propiedad de Control porque para los que no sepan el juego de Remedy Control fue hecho eh, por Remedy yes. y eh, por parte por 505 Games uh -huh. 505 Games o 505 Games como quieran llamarle pero <coughs> a partir del 28 de febrero Remedy sacó un comunicado diciendo que le compró de manera organizada de buena manera, no se pelearon no hubo nada pero Remedy le compró su parte a 505 Games y ahora son los únicos propietarios distribuidores con marketing y publicadores de control aquí lo interesante es que entre esas cosas que adquirieron aparte de la IP de control también consiguieron los derechos de control
0: código cóndor y control 2 código cóndor no sé qué sea Entonces, pero bueno y lo de control 2 pues creo que sí se veía venir sobre todo si pues si jugaste el primero, básicamente, ¿no? Porque dejan mucho a la imaginación Y el final sí está como que muy abierto
1: Pero es que es si no con cosa Sobre todo con Remedy sí. Porque Todo el mundo dijo eso de Alan Wake Que ahora sí, si hoy en día decimos Sí, güey, ahí está Alan Wake 2 ¿Recuerdan que esperamos que como 15 años Por un Alan Wake 2? O sea,
0: bueno, es que Alan Wake es un, Yo creo que es un caso aparte Porque Alan Wake en su momento No tuvo las ventas que Remedy quiso y Sam Lake pues, sí, sí estuvo muy decepcionado A tal punto de que no pensaba en traer Una secuela de Alan Wake Que fue algo que él mismo ha dicho En algunas entrevistas De que no tenía, no, no tenía pensado hasta que Se tuvo la oportunidad Y no mames, el juego le fue muy bien
1: creo que es El caso de Control a medias Porque cuando salió Control Yo, lo con yo conocí Control Porque tengo un amigo que es De huesa Colorado Remedy Todos los juegos de Remedy Los ha jugado Quantum Break Alan Wake Uno El Max Nightmare, Payne Los colos Max Payne Así todos Entonces Fan de hueso colorado De Remedy Y él fue el que me dijo Ya salió el nuevo juego De Remedy yo sé Hay nuevo juego De Remedy sí ya Es control Y sí vi que mucha gente La poca gente Que lo jugó Lo amó Entre esos Yo cuando lo jugué Cuando ya estaba en Game Pass Muy buen juego Yo creo que es Sin mm. haber jugado Alan Wake 2 es mi juego favorito de Remedy. Este, pero sí vi que mucha gente, muy poca gente en realidad lo jugó. Ahora no sé si de manera económica les haya ido mejor que con Alan Wake 1. Peor que Alan Wake 1. Porque digo, comparándolo eso con el hecho de que tardaron como 10 años, 15 años en hacer Alan Wake 2. Yo sinceramente no esperaba Control 2. Digo, no lo han anunciado. Pero mínimo ya tienen los derechos de autor de sí. Control 2.
0: Nah, esa pues mamada fue. va a salir ya cuando estemos en una doceava este, generación de consolas, un pedo así Lo más probable, pero bueno, mientras sea un, un producto de calidad Ah, sí estoy, no,
1: Digo, eh, Remedy, Remedy nunca ha decepcionado, digo, yo creo que la oveja negra es Quantum Break, que mucha sí. gente dice que es muy malo no creo que sea malo, simplemente Trató de hacer algo diferente para su momento Yo creo
0: que el concepto, ajá, el concepto no estuvo Estuvo adelantado A su época, yo diría
1: es, es, Yo igual digo eso, estuvo adelantado A su época, sobre todo porque El hecho de que te tenías que comer Un no, show un, un, Literalmente un show de televisión Sí, que es justo lo que hace
0: Ajá, que es lo que Hace Alan Wake 2, digo, no lo he jugado tampoco Pero, no, o sea, tienes como Estas partes de juego y luego ves como un show de televisión... Y ves como una tipo película... O sea, ves, ves otra cosa diferente... Al juego, a lo que estás jugando... Y como que eso siento que es lo que intentaron hacer... Con Quantum Break, pero... No le salió... Porque pues, pinche película duraba como una hora, ¿no? Dos horas, creo... Ajá, y pues no mames... Es como de, güey, yo quiero jugar... <ríe> sí, pero Remedy... Puede que saque
1: Control 2... O más DLC de control O ese famoso código Condor Que sepa la madre que sea, pero Yo estoy feliz con que tengan Derecho de hacer otro control O ese código Condor Que sea, no sé, Alan Wake, conoce no Jesse y se abren, abren Super Smash De personajes de Rame. ¿No jugaste el DLC, va? O sea, sé que sale Alan Wake en los DLCs, pero
0: Ah, pues es que pues ahí ya se conocen, güey este. ¡Nah! Y aparte, yo creo que ahorita sí les dejó tan, o sí les ha de estar dejando de dinero la colaboración con Dead by Daylight, por ejemplo, con Alan Wake Cierto, salió en Dead by Daylight. Ajá, entonces, pues veremos qué sucede. Eh, ah, pero mira, aquí está. Ya tengo que es Project Condor. Dice: Es el título de un proyecto multijugador como servicio basado en el spin-off de Control. Así dice, güey. Okay. Okay, pues
1: no sé qué quieres que te diga, güey. Digo, juego como servicio, ya para mí eso es una red flag, ¿no? De
0: no man. Pues, pues sí, güey. Pero igual y pues como estaba bajo 50 Games, pues igual y como que dicen, nah, vamos a hacer otra mamada, ¿no? Estaría bueno que les quitaran a Max Payne. A Rockstar, ¿A Rockstar? pero pues no creo que pase. Pues, güey, ya no han sacado nada de Max Payne Los de Rockstar dijeron, ah, ya me vale verga Yo solo trabajo en Red Dead y Grand Theft Auto Y ya lo demás me... O sea, mis pinches franquicias Pero Red Dead
1: de medias, ¿no? Porque también esa madre
0: o, ya sea, fan, güey. o sea, sí, pero De lo que se les filtró a Rockstar es que estaban trabajando En un Red Dead 3, güey Y Bully 2 lo cancelaron, güey Iba a salir Bully 2 y... y... No, güey, ya no le creo Nada a Rockstar, güey. Pues por este digo Y la otra es que El juego de... Texas Chainsaw Massacre. <ríe> este. Recibirá un cambio de desarrollador. Que en este caso. Eh, Black Tower Studios asumirá el cargo de desarrollador del videojuego. Para traer nuevas actualizaciones, nuevo contenido. Y hacer que el juego tenga más vida que lo que hicieron. Bueno, o lo que hizo el, el, el estudio anterior. Que fue Gone Interactive. Eh, porque pues el juego empezó muy bien. Tuvo un pico de alto de grandes jugadores. Y que mucha gente decía que este iba a ser el juego que iba a debancar a Dead by Daylight. Por los números, por la gente que lo empezó a jugar en Twitch. Pero tuvo algo que pasó con la, la entrega anterior. Que fue viernes 13. No. Se mandaron. No. Ah, no, 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 no. Porque ellos sí tienen la licencia. Este, No. ¿Qué pasó con Viernes 13? Si no sabían... Bueno, antes de Dead by Daylight... Salió un juego basado en Jason Voorhees. De hecho, una de las razones por las que el trampero... Se parece a Jason Voorhees... Es porque originalmente... Eh, querían comprar los de Behavior... La licencia de Jason para meterla al juego. Pero los que tenían la licencia de Jason... Los mandaron a la verga... Porque iban a hacer el propio juego de Jason. Entonces hicieron Viernes 13 de Game... Y era un juego asimétrico En donde es pues, el Jason contra varios Sobrevivientes y tienen que hacer mamadas para escapar Pero ese juego A pesar de que sonaba bien en concepto Pues salió mal, tenía bugs Y contenido Se tardó un chingo Ahora, salió Texas Chainsaw unos años después Por el mismo estudio un juego muy bueno en su salida Estaba bastante fresco Era un juego bastante divertido Ay, no, Tú lo dices porque nunca pudimos jugar este, Juntos, güey, ni nada pero bueno Una pendejada, ¿estás de acuerdo? Sí, porque no tenía crossplay, ¿no? Pero bueno, ya, güey, ya tengo serie Ay, ¿tiene Ya tiene crossplay,
1: güey Podemos jugar, güey, ya <risa> es un buen juego, güey Ah, pero creo que ya le metieron de Game Pass, ¿no? No, todavía sigue en Game Pass Ay, pues lo bajamos, pero... ahora sí Ahora
0: sí, qué buen juego, güey. <risa> sí, güey Pero bueno, el caso es que durante unos meses el juego estuvo muy bien y de repente empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar porque no le metían contenido. No le metían nada de contenido bueno y lo único que te metían era cosas que, pues, tenías que pagar como ejecuciones nuevas, este skins, ya sabes, ¿no? Pero no era contenido gratuito y el primer mapa gratuito de Texas Chainsaw llegó hasta 4 o 5 meses después del juego. O sea, imagínate, güey, o sea... A tal punto de que ahorita hay muy pocas personas jugando Entonces lo que buscan es que el juego crezca Y siga desarrollando el potencial que tenía desde ese principio Pero veremos si, si lo llega a hacer, ¿no? Porque a estas alturas sí lo veo un poco difícil Porque eso lo tuvieron Yo que haber también, hecho uh... Eso lo tuvieron que haber hecho desde ya Desde que salió el título Sacar nuevas cosas, contenido, pero rápido Porque, pues... No. Pero
1: lo que creo que puede llegar a pasar es que mínimo la gente que sí le dé una oportunidad Así como digamos tú, que sí lo jugaste Porque yo jugué dos partidas y lo borré uh -huh. Porque la gente que lo jugó así, no sé, unas 30 horas Y dijo, está bueno, pero pues ya no hay nada que hacer Y sí. se fueron, yo creo que esa gente va a regresar No creo que va a ser un, un... Va a revivir tanto, no sé, tipo No Man's Sky Pero sí creo que la gente que le metió... Va a regresar, si lo hacen
0: bien Si, sí, si lo hacen bien se puede convertir en un buen juego Pero ya esas son todas las que yo tengo De eh, videojuegos
1: Yo me voy rápidamente Nintendo demanda al emulador Yuzu Ya que el Yuzu es un emulador De Nintendo Switch Ahora obviamente la emulación Donde yo tengo entendido, es ilegal El problema que Nintendo está demandando No es porque sean, estén emulando Los juegos de Switch no es porque de, en esta plataforma de Yuzu Habían juegos que ni siquiera, ni siquiera habían salido de manera oficial ¿Es emulador de, de Switch, Switch esa
0: madre? Sí No mames, pues con razón <risa> Bueno, ti. ¿sí? o sea Yo pensé que era emulador de Nintendo De los viejitos, yo no sabía la De que general, era. No, Ajá, no, no es de Switch No mames A ver, pásalo a
1: Dice, esto se fundamenta en que durante el lanzamiento de Tears of the Kingdom hubo hasta un millón de descargas antes del lanzamiento del juego oficial. Al mismo tiempo que el apoyo del Patreon de Yuzu se duplicó. Más básicamente es lo que Nintendo está demandando. No el hecho de que sea un emulador. No el hecho de que estaban lucrando con ahora sí que software técnicamente, hasta donde sabemos, robado por parte de Nintendo. Porque como bien dicen... Ya había un millón de descargas... Digamos que si el juego te en 60 dólares... tú que Yosu te lo vendía 15 dólares... Uh -huh. Muchísimo más barato... Entonces... Eso es lo que está demandando Nintendo... Digo... Si sí es una gran demanda No Por se otro lado, Rápidamente... Te voy a guardar la página para el rato de bajar... Ah, güey, Pues sí güey... Este... Hidetaka Miyazaki... El director... De... Creativo... Bueno, el director de Elden Ring y la franquicia Dark Souls, no, excepto Dark Souls 1 y Dark Souls 3, este, afirmó que es muy posible, dice, Existe una probabilidad muy alta de que delegue la responsa responsabilidad de dirigir algún Souls en el futuro. Reconoce esto. Y esto fue lo que mucho sorprendió mucho a la gente. No tanto que este güey dijo, posiblemente ya no esté haciendo los Souls. Sino el hecho de que dice personalmente Creo que fue un gran proyecto para nosotros Y que sin él no habría surgido Muchas conexiones e ideas que siguieron Adelante e hicieron avanzar la serie Hablando respecto sobre Dark Souls 2 Lo digo Porque cuando salió Dark Souls 1 fue un gran boom Salió Dark Souls 2 Y la cosa es que ese no fue hecho por Miyazaki Ese fue hecho por Yui Tanimura Este, el de Cyberpunk, ah, Este <ríe> Por Yui Tanimura, Tomohiro Shibuya. Que estos dos, digo, no he jugado Dark Souls 2, pero sé que es la oveja negra de la saga, de la trilogía. Porque mucha gente dice que es el más difícil. Y porque tiene muchas cosas que en el Dark Souls 1 no estaban. Las cambiaron. O cambiaron muchas cosas de Dark Souls 1 para el 2. Entonces, te digo, es la oveja negra. Porque no a mucha gente le gustó. Y esa es la nota Y ya por último para cerrar con videojuegos eh, Esta nota siento personalmente a mí no me interesa mucho Pero sé que puede que a la audiencia le guste Sobre todo porque como estamos en un canal hispanohablante Básicamente durante la revista, en la revista B-Jump Se revela nuevos detalles del videojuego de Bandai Namco y Spike Chunsoft El cual básicamente da a entender que cada personaje va a tener diferentes estilos de pelea Cosa que digo, se veía venir pero lo que fue más interesante es que dice, según la información, Goku será, eh, se especializará en combate cuerpo a cuerpo y en atosigar al rival con movimientos veloces. Podrá utilizar la técnica del Kaioken para potenciar sus golpes y usar la teletransportación para cortar distancias. Por otro lado, el príncipe de los Saiyajin se enfocará en ataques a distancia y ráfagas de ki, como su Garlic Ho y Big Bang Attack. Además, podrá recuperar energía más rápido. Y esto es lo que interesa a la gente. De acuerdo con las traducciones no oficiales del nuevo número de la revista B-Jump, los jugadores podrán ajustar su estrategia en el calor de la batalla con las transformaciones de los personajes. Esto indica que cada variación tendrá un estilo de pelea propio. Lo que significa en teoría que Goku en forma base va a ser digamos cuerpo-cuerpo. En Super Saiyajin 1 va a ser otro estilo. Saiyajin 2, otro. No sé si metan Saiyajin 3, otro. En son
0: 100, Dios, ¿qué? Pase, 150 personajes, ¿no? Algo así Algo así, pero el chiste es que
1: son muchísimos. No. Dicen que cada eh, personaje va a tener su estilo de pelea diferente Yo lo que supongo se refieren Tiene sentido esto más para mí, es que digamos Cada Goku va a ser diferente Pero lo más seguro es que cada, eh, cada Vegeta también va a ser diferente pero van a hacer parecidos, digamos, van a compartir habilidades, yo creo, a ciertos personajes. O sea, va a ser un, una variación de Goku que sea de velocidad, una variación de Vegeta que sea de velocidad. Y así van a ser de diferentes versiones de los personajes. Pero ahora sí, ya no tengo de el ex -di director de diseño David Bonderhard de Treyarch, estudio de Call of Duty se acaba de aliar con NetEase y acaban de hacer un estudio completamente nuevo llamado Bullet Farm y según ellos están creando un ambicioso juego en primera persona con énfasis en co-op y será desarrollado en Unreal Engine 5 en su propio universo original según Daniel RPK Miles Morales llegaría al cum digo al, al MCU. cum <risas> al UCM Recuerda información de Daniel RPK, Miles Morales hará su debut en el UCM en la cuarta entrega de Spider-Man con Tom Holland. Recordemos que el mismo Insider reveló las diferencias que existen entre Marvel y Sony, lo cual hablamos en el capítulo pasado, si no me equivoco, uh -huh. respecto a la trama que tienen estos dos. Pero al parecer lo único que tienen de, ac en, de acuerdo a las dos es que es momento de meter a Miles
0: Morales al live action. Yo no lo veo descabellado, sinceramente, por el éxito que ha tenido el personaje pero justo está este pedo y se me hace que Sony se la va a pelar y no les van a dar su película multiversal, porque yo lo vería más eh, como Spider-Man de Playstation, en el sentido de que haces una historia más basada en Peter y de ahí le vas metiendo como esos guiñitos a... Pues, ¿Qué digo? Ya metieron a Childish Gambino, ¿no? como Prowler, pero no se me haría raro que en la película tuvieras algo como Spider-Man de PlayStation 4 en el que Miles de cierta forma se ve involucrado con Spider-Man, ¿no? Que pues aparecen algunas misiones, cinemáticas y demás. Bueno, pues en la película yo creo que estaría por ahí Miles Morales sin poderes y ya después como toma un Miles Morales en el UCM. Una
1: postreitos. Sí. Yo sinceramente... Aunque siento que está bien Es que... Vaya, siento que eh. Peter Parker en el MCU pues Sigue pronto. siendo muy joven
0: Ya Sigue
1: siendo muy joven Porque eso es, es lo que gusta de, de Miles Morales uh -huh. bueno, Originalmente él no tenía Peter Parker, ¿verdad? Porque como él es del universo Ultimate Ya había fallecido y todo eso Pero eso es lo que ha gustado mucho de Miles Morales Que va aprendiendo lo mejor de estos Spider-Mans Y le pone su propio giro, ¿no? Aquí... Siento que apenas el Peter Parker del MCU Va a aprender a ser el Spider-Man correcto Ese es el problema que yo le veo Entonces este mínimo yo Siento que sería muy pronto para sacarlo En una
0: una película
1: entrega Pero tal vez Para escena post créditos Y para la quinta película ya desarrollarlo Como ok ya, Peter Parker ya está bien desarrollado Vamos a iniciar a desarrollar a Miles Para no sé meterlo en el próximo Young Avengers o lo que sea pero pues, va a estar interesante. Ahora también va a ser interesante quién quieren que sea para Mayas Morales, porque no sé si Ha escuchado que la racita de Estados Unidos está sugeriendo a Jaden Smith.
0: No, yo había visto que sugerían más al güey de Stranger Things.
1: Bueno, también, ese recientemente lo empezaron a sugerir, pero cuando primera vez se mencionó la no, idea de sacar No, no, un... no, Se vaya a la verga ese güey, si De pinche papá. Jaden no, Smith, no, no, no. El más reciente metieron al de Stranger Things. La racita de acá, los Mexas, hemos estado Empujando por el Benny Emanuel, creo que
0: se llama el actor Ah, sí, también
1: Yo creo que o el de Stranger Things O ese güey
0: Pero no, 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 Jaden, Jaden Smith no. no, o el de Stranger no, no, de O el de Stranger Things o El, el Benny el Benny. Mi el, compa el Benny Mi compa el Benny Que no, ni ni de escuchar esta madre, pero es mi compa
1: <risa> Por otro lado tenemos que Dan Lin El productor detrás de películas Como la película de Lego Las películas de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. y Jude Law, y Las películas Las nuevas de It Y más recientemente el productor Detrás de live action de Avatar The Last Airbender Es el nuevo Cabecilla del departamento De películas en Net este, Esto es noticia Relativamente nueva ya que está Este, no suplantando Iba a decir suplantando pero no no suplantando <risa> Es reemplazando a este Scott Stover El cual dejó el, un espacio vacío en enero uh -huh. de este año Entonces no tiene mucho tiempo desde que, desde que se fue Y lo más importante es que dicen que Dan Lin no es este extraño en el mundo de Netflix Ya que él ya ha producido y ha hecho varias cosas con Netflix Pero lo que leo en ese artículo no me gusta para nada Porque. ¿Por qué? Porque dice que cosas que ha producido es En 2017 hizo la película de terror Para Netflix Death Note Cual está malísima Pero en 2019 eh, Hizo este Produjo la nominada Al Oscar película dramática De los dos papas Y más, y como dije Recientemente eh, hizo la Produjo la adaptación a live action De Avatar The Last Airbender el cual es número uno en 92 países Y contando Entonces mucha gente está diciendo que Puede que sea bueno Puede que sea malo
0: pues, Pero pues eso Mira, es la, al final de cuentas es, es la de darle... a, a final de cuentas es la chamba del productor wey. De hacer De producir Las películas que Que él vea Eh Interesantes, ¿no? O sea, muchas veces, pues ya que los directores cambien cosas al final del guión y demás, cuando ya se les haya dado el dinero, pues ya. Eh, yo siento que es una buena apuesta. Tiene, Yo siento que tiene más proyectos buenos que malos. Uh -huh. Pero, pues tampoco hay que decir, nada mames, ya se cargó a la verga Netflix. No. Yo tengo. Ah, bueno, vas,
1: sigue, sigue. Es que te iba a decir, tengo otro, pero. Ah, bueno, pero. pero, pero y
0: siguiendo con Netflix. Esta semana se reportó que estarían pensando Nuevamente, vía Variety Que podrían cambiar los precios Bueno, en este caso subir nuevamente Los precios por de la de la suscripción Por si ya la cancelé, güey ah, Sí, güey, pero luego llega así No, no es broma, sí ya la cancelé Pero luego llega así No, güey, es que Netflix, ¿ya viste esto? Y, oh, que no tengo Netflix, cabrón Entonces, bueno eh, pues, A ver, qué, ¿qué pasa? Yo ya no tengo Netflix Desde hace un chingo de años
1: yo lo que hago es alterno, que es lo que le digo a mis papás, porque luego compras un servicio, bueno, ajá, compras un servicio de streaming y te haces bench de todas las películas y series que no pudiste ver en los últimos años. Fue lo que hicimos con Netflix y ahorita cancelamos Netflix y vamos a contra contratar H, bueno ya es HBO, vamos a contratar Max para contarnos todo lo que no hemos visto en esa plataforma. Ya. Este, eh. Pero pasando. Bueno,
0: Yo nada más tengo quieres? una nota, es lo que iba a decir. De ¿Queda una más? Sí Queda mi una sean um... tres Ya Bueno, yo pues de una vez cierro con mi nota rapidísima eh, Y es que... <ríe> digo porque... Bueno, no, tengo dos prácticamente, pero... La tras Chale, sin miedo, sin miedo Bueno Esta nota ya la habíamos platicado alguna vez Del coyote y la película de... Pues del coyote versus Acme. Pues ya está en etapas finales de que la cancelen a la verga. Ya... Ya, güey. Ya esta semana llegó a que Warner Bros. ya definitivamente la va a cancelar. La va a eliminar por completo y no verá la luz. Pero por ahí andaba viendo que según un grupo de hackers tenía una copia de la película. Y que si no pensaban llegar a un acuerdo con ninguna, la iban a filtrar en internet para que todo el mundo la viera. No creo que eso llegue a pasar... Porque Warner Bros... Dudo que... Deje que... Filtren algo como eso... Pero... Por lo visto... La película no verá la luz... En ningún momento... Ya la cancelarán definitivamente... Así, así es... Y <risa> la última que tengo de películas... Es relacionada a alguna que ya habíamos hablado... Sobre Mia Goth... Que se andaba maderando a la gente... Bueno ya no se supo qué pasó con ese caso... Pero resulta que el director Ty West ha revelado que uh, está a nada de terminar de editar la película Maxine. Que se espera que llegue a finales de este año. Esta película que es la tercera parte de su, de, de su universo de películas de este personaje que salió en X y Pearl. Pues con este se espera que ya llegue al fin la tercera parte para finales de este año. Pero que también... Tiene una idea bastante extraña para una posible cuarta entrega de este universo. Esperando de que... Pues ahora sí que si le va bien a la película, pues... Se arma y si no, pues... Pues no. Pero sí, Ty West ya tiene una idea medio extraña. Este, yo voy a pasar al anime. Porque
1: tengo tres notas rápidas. Eh, en capítulos pasados hablamos sobre... Durante la, la mezcla... La... La unión de Funimation y Crunchyroll La gente de Funimation está perdiendo Acceso a sus librerías digitales Y en, hubo una entrevista En The Verge uh, Con el presidente de Crunchyroll, Raúl Purini uh -huh. Y este Hablando sobre cómo planean este, Compensar a los usuarios que van a perder Su acceso a sus librerías y cómo van a ser compensados de, con un valor apropiado una copia, una copia digital O podrían ser darles acceso a alguno de nuestros servicios Donde podrán accesar a estos otro que se nos ocurre es darle descuentos o suscripciones para que de esta manera puedan acceder al catálogo de Crunchyroll donde podrán ver sus, sus series favoritas. O sea, básicamente está diciendo que si sí, ya no vas a tener acceso a tu biblioteca digital, pero te podrían dar descuento en Crunchyroll para que la puedas streamear esa, esa...
0: No quiero nada. Ah,
1: <risa> ni lo pago yo.
0: No, pues ya para qué, ya no quiero
1: nada. Porque... Bueno, pero sí se me hace una jugada medio... Es el mejor de los casos... Pero al mismo tiempo sigo Güey, pero pues ya pagué... Por algo para que sea técnicamente... Para que sea mío... Ahora me lo vas a dar con descuento... Para que lo... pueda la streamear las veces que quiera... Una patada en las... En las nueces... Este es rápido... Porque es este... Compensando... No compensando... Este... Aportando más a lo que tú trajiste... Creo que la semana pasada... Sobre live action de Naruto... Ah, sí... Asashi Kishimoto... El creador original de Naruto involucrado en el live action de Naruto el autor de Naruto habla sobre cómo es trabajar con Destin Daniel Cretton Shimoto comentó me pareció un director es de un abierta, ¡Ah! dispuesto <ríe> es un reverendo pendejo, ese güey nadie lo ve López Dori, ah, no, espérate es no, cosa.
0: no, ese no güey.
1: <ríe> me pareció un director de mente abierta dispuesto a aceptar aportaciones a la película, sentí firmemente que podemos trabajar juntos en esta producción si eres fan de Naruto y tenías dudas Yo
0: creo que eso es lo mejor para los live actions
1: Sí, pues recordemos que Echiro Oda Que es el creador de One Piece este, Hizo lo mismo con la serie live action de One Piece Y pues,
0: y, Avatar pues estaba este... haciendo lo mismo Pero se salió <risa> O sea No, sí, güey el, el que estaba detrás ah, bueno, sí, güey
1: se salió Pero no sé cómo le va a
0: ir a la de Naruto Ah, sí, sí, sí. Y
1: por último ya tenemos, bueno, tenemos uno, un tráiler oficial de One Punch Man temporada 3 y ya tenemos confirmación de qué estudio va a retomar la historia del héroe calvo sin capa, Saitama. Y para desgracia de mucha gente va a ser J.C. Staff, los cuales hicieron la segunda temporada de One Punch Man. Uh, no. La temporada que nadie quiso, ellos van de regreso. Ahora aquí hay un tema de controversia, porque como es muchas veces en la industria del anime, cuando sacan un tráiler, es un tráiler comisionado. O sea, es un tráiler que se lo dan a otro estudio que solamente les van a decir, tú solamente haces el tráiler.
0: Ah, ya, yeah. o sea. Métetele, sí, no, no.
1: todos los huevos a este tráiler y nosotros ya vamos a hacer el anime. El tráiler se ve relativamente bien, no quiero decir que al nivel de la primera temporada de One Punch Man, pero se ve bastante bien. Y la gente ya está diciendo, pero si es un tráiler Que comisionaron aparte Significa que JC Staff nos va a dar la pendejada De One Punch Man temporada 2 Una vez más Pero no sé, yo la verdad estoy feliz de que Sigan la historia de Saitama, digo Creo que la hablé un par de veces, yo empecé a leer El manga, pero sí dije, no, mejor me voy a esperar El anime, la primera temporada muy buena La segunda no es mala, pero sí es Mucho más abajo que la primera Y esperemos que esta tercera Mínimo se ponga a la par de la primera Vaya Vaya, está muy buena la primera
0: Pues muy bien, ese <risa> fue el parche semanal de esta semana Vaya la redundancia Este es Spot redes
1: Instagram, Andrés-Santiago99 Twitter, andrés bajo, Donde podrán verme Sufrir porque ya no voy a comprar juegos Y voy a empezar a hablar de los juegos que
0: Ay, hoy pobrecito que Ya no va a comprar juegos el muchacho Pobrecito ay, ya no puedo pobrecito, pena este, muy bien, a mí en todos lados como yo, en Instagram y Twitter ahí me pueden encontrar, eh, síganos en todas las redes de Geeks de Sillón en Facebook como Geeks de Sillón Podcast, en Youtube eh, TikTok y Instagram como Geeks de Sillón, ahí es donde nos pueden encontrar así para más fácil, y si están aquí en Youtube pues suscríbanse y denle like si les gusta este tipo de contenidos eh, ahí pueden ver los otros videos que hemos hecho en el canal y pues nada, otro domingo informativo, Spotty.
1: Otro domingo.